1: На радио Комсомольская правда военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, уважаемые радиослушатели, здравия желаю, частые посетители, почти что родные гости военного ревю. Да, мы с вами, это военное ревю, это значит, что с вами опять два полковника, один из них Виктор Баранец,
2: а другой из них Михаил Тимошенко. Здравствуйте,
1: Здравствуйте товарищи. товарищи,
2: страна. страна слушать.
1: Дорогие друзья, как вы, э, многие из вас э, знают, что не так давно президент России подписал указ об очередных сборах военнослужащих э, запаса. Но для того, чтобы квалифицированно вы разбирались во многих очень любопытных, очень важных деталях, для этого просто откройте интернет, найдите постановление 333, хорошая цифра, такая вот 26 мая 2000 или 29 мая 2006 года, там бы во всем разберетесь. Но я хочу ответить на центровой вопрос, который часто слышу и от наших радиослушателей, и от читателей Камсоморской правды. А зачем вообще эти сборы проводятся? Зачем это нужно? Зачем это дурацкая трата времени, где сборы якобы только расширяют зону пьянства среди запасников, Там, в общем-то, пьют, едят кашу с... Со свининой, свиной тушенкой Ни хрена чем не занимается Но ну, это если вам хочется оплевать сборы Потому что они везде они проводятся так Дорогие друзья Главный смысл сборов Заключается прежде всего в том Чтобы иметь у армии, у каждой уважающей себе армии подготовленный резерв. Это прежде всего. На сборы призываются по-разному. В каждый год топ-5 тысяч, но ну, не больше 15 тысяч. Эти люди что делают? Они э, в соответствии своей военно-учетной специальности, а их огромное, гигантское количество, и генеральный штаб каждый год определяет, а какие запасники нам нужны больше всего, чтобы их под Учить, переучить Потому что я, Да, вот я недавно разговаривал с танкистом, который когда-то давным-давно, по-моему, только еще первого танка Т-90 вылез, и, и, и вот вы прибыли на сборы, я говорю, а вот, ну, какое тебе впечатление между тем танком Т-90, в котором ты был там полтора десятка лет назад, сейчас он сказал, это просто, это если сравнить просто трактор ДТ-54 с космическим кораблем, потому что появилось огромное количество приспособлений, агрегатов, системы управления и, и так далее, вот все это это нужно для того, чтобы человек в течение... Э, ну, не больше двух месяцев, я никого не пугаю. Длинные сборы иногда и две недели э, проводятся, если там человек хорошо усвоил программу. Вот для того, чтобы вы переобучились, обучились, посмотрели на то оружие, на котором вы в случае войны, повторюсь, будет призваны, освежите знания, навыки в конце сдаются, зачеты, экзамены, и человек спокойно э, убывает дальше на свое рабочее место, которое по закону сохраняется с ним. Ну что, по возрасту, по возрасту. Возраст разный, от рядового до капитана это 45 лет, старшие офицеры майор, подполковник это 50 лет, полковник 55, адмиралы и генералы 65 лет. Ну что, вы, конечно, спросите: а как же с работы? Вот я, вот я за офицер запаса, а, 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 а как же с работы? Кто мне будет платить эти деньги? Значит, за вами сохраняется рабочее место, за вами сохраняется средняя зарплата. Кто не работает, тому запашут больше, чем, э, чем минималка. Дорогие друзья, в нашем родном доболе обществе есть очень разное отношение к военным сборам. Есть такие горячие головы, которые говорят: а вообще нахрена они нужны уже давно стать профессиональной, и тогда никакого подготовленного резерва нам не надо. Но вы же часто э, клацаете язычком и пальчиком самую мощную армию в мире, как вы говорите, в, в, в а, Америке. Там же есть тоже, только в другом виде подготовленные резервы в другой форме. Так что, дорогие друзья... Если у вас есть вопросы, если у вас есть сомнения, если кому-то хочется наплевать на эти сборы, но при этом есть какие-то свои аргументы, пожалуйста, спокойненько выдвигайте их, а мы с Михаилом поговорим и ответим вам в меру своих познаний и служебного опыта. На этом я вступительное слово заканчиваю. Нам важнее всего в военном ревью поговорить с народом. Михаил, если вы Ох, Виктор что, Николаевич, да. вот да.
2: сейчас нам кто-нибудь позвонит и скажет, «Нет, полковники, нет, вы хвостом вертите, вы на самый главный вопрос не отвечаете». Почему именно сейчас
1: сборы? А? Они каждый а почему... год проводятся. Каждый год проводятся. какие такие сборы каждый год? Каждый У год нас
2: пандемия проводятся. первый раз в этом году. Первый да, раз. Да, я Власть понимаю. боится народа, которому пыталась одеть цифровой ошейник и всем намордники. Mm -hmm. Это один вариант в соцсетях бродит. Второй смешной. Вообще говоря, это хорошо, что сборы проводятся. Потому что деньги получат те люди, которые их сейчас не зарабатывают из-за пандемии. Ну, а третий вариант опять же подтверждает первый. Вот смотрите, вот сейчас увеличивают денежное довольствие полиции в Санкт-Петербурге, области, Москве и области. Вы тут не врите нам на то, что военные сборы. Это просто власть боится бунтов. Хотел бы сказать, что а советская власть кого боялась? Она на сборы призывала по 300 тысяч каждый год и не каждого. они 15, да. 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 Хотя можем призывать и по 50 сейчас. Угу. Но не видим в этом необходимости. А зря, наверное. Но может денег не хватает.
1: Михаил, ты абсолютно прав. Да, да, да. Уж то, что родной да более российский народ, а точнее определенную его часть... Очень азартно готова поплеваться на все Что зачастую происходит И в армии, да и в обществе вообще Ну а теперь давайте поговорим по душам э, Наши уважаемые радиослушатели Что у кого наболело Можете что-то хоть хотите спросить Ставрополь у нас, да?
2: Да, слушаем
1: да, Здравствуйте Здравствуйте, да, добрый день. здравствуйте. здравствуйте.
3: Вот У меня такой вопрос вот В Таджикистане наша база да, стоит Военная
1: Да, да
3: в Узбекистане армия сильная.
1: Ну, в, в относительной мере, мере. да. да,
2: да. Вот.
3: А вот в Туркменистане, вот что там? Там, я слышал, 200 километров вообще граница не контролируется. Вот если они оттуда полезут, душманы вот эти вот. Угу. Наши, наши какие действия?
2: А это ну, просто... как? границы какой? Которая прилегает к Ирану? Ну, там Алло. я не знаю, какая я не знаю, какая граница, но так вот, ну, ну извините, так не делается. Так. А значит, да. если речь идет о стыке границы э, Афганистана с Ираном, я думаю, что там ни один нормальный э, талиб не сунется в эту дырку, потому а -а. что в Иране сразу секим башка. Они пресекают всякие поползновения, потому что говорят: а, от тебя гашишем, пахнет. Шварк голова долой. Так что поточни, пожалуйста.
1: Да, я еще добавлю, что Туркмения не входит в организацию договора о коллективной безопасности сначала. И если ее начнут бить, она заверещит, то мы, может быть, мы может быть подумаем. А потом
2: там вообще говорят такие неудобные для путешествий места.
1: Да. Ну, пусть Владимир Первый край, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир.
2: Здравия желаю, товарищи офицеры.
1: Да желаем.
2: вам. Здоровья вам.
1: Спасибо. О, спасибо.
4: Э, да, вопрос Михаил Владимирович. Михаил Владимирович, предпоследний Ау. линкор, французский флот Ришелье и один из последних вообще в мире,
5: был продан в 43-м году Соединенных Штатов Америки и участвовал в боях с японцами. А с кем сражался этот линкор в своем первом бою?
2: О, о, ох, елки-палки, да. я и не вспомню сейчас.
1: <свят> Дорогой мой человек из Перми, вы немножко, прежде чем задать нам вопрос, подумайте о том, что вы формулируете, и готовы мы в течение полутора секунд ответить на такие вопросы. Хорошо?
2: Потом <свят> от французский флот как-то нас не сильно интересует последние 50 лет.
1: Все, давайте следующего, товарища. Кто у нас в эфире? Игорь Избийская.
2: Здравствуйте. У нас Игорь Избийска.
5: Здравствуйте, товарищ Авиктор. А я все равно про Францию хочу Виктора Николаевича спросить. Вот как а ну вы давай. оцениваете. Виктор Николаевич, как вы оцениваете и на чьей вы стороне противостояние Турции и Франции?
1: На стороне. Я на стороне Франции, особенно в ливийском конфликте. В Ливии, ага. куда. По уши Эрдоган залез, а там же, видите, там не только Франция против Турции прет. Там уже Египет прет, там и Объединенные Арабские Эмираты, там заваруха нормальная. Но в данном случае Франция правильно наставит на том, чтобы поставить Эрдогана на место. Я на стороне Франции.
5: Хорошо. А Михаил Владимирович, вопрос такой. Давайте. Китае, вот э, сейчас все испытывают на С-400. Китай испытал. Вот теперь Турция против С-16. Чем вот дело закончилось в экскурсии?
2: Турки сказали, что они видели самолета как мух на потолке.
1: В этом признался турецкий офицер одному из сотрудников Рособороны экспорта, который поинтересовался у него. Михаил абсолютно прав. Спасибо. Михаил, там, по-моему, на считанные секундочки остались, да? Надо Он. не забыть в начале следующей части, как люди просят... Ну, мы сейчас наш...
2: скажем для начала. Да. 8 800 200 ровно 97.02. 7002. Звоните. Да.
1: Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца.
6: Здесь не только Баранец,
1: но и полковник Михаил Тимошенко. Маргарита Никитична, По -по полминуточка. Подождите, я про С-400 и про Турцию. В Турции, дорогие друзья, есть же такая же точно, как и в России, оппозиционная гнусь которая на голубом глазу обгаживает даже те позитивные факты, которые имеются в реальной жизни турецкой армии. Я приведу вам пример. Одна лидер одной из оппозиционной партии сказал, что С-400 для Турции значит не больше, чем цена металлолома. Внимание, это сказал. Вот так вот Ахайл нашей Что сказал министр обороны Турции? Испытания на f 16 С-400, внимание превзошли, цитирую, все наши ожидания. Маргарита Никитична, вам слово. Поехали.
4: Здравствуйте, уважаемые Здравствуйте. полковники. Врач, пенсионерка, капитан медицинской службы. Первый раз звонила вам по этому вопросу два года тому назад. Мы шли с внуком в этом нашем полку.
1: Бессмертным.
4: Несли три портрета моих двоюзных братьев 23-го года рождения. С войны вернулся только один. И тут же попал в тюрьму незаконно. И внук спрашивает, а где мавзолей-то? Вы понимаете, на фоне вот той варварской ситуации, когда крушат наши военные памятники по всему миру, мы из-под себя выдергиваем... Основы, на которых стояла наша страна. Никому не мешает этот мавзолей. Единственное, может быть, кто-то хочет, так сказать, <coughs> чтобы его не сравнивали с лежащим там. Я считаю, Виктор Николаевич, что с вашим авторитетом можно уже созрел момент поднять голос и не завешивать тряпками мавзолей.
1: Именно такими и словами, еще более крутыми, злыми и нахальными, я в эфире военного ревью на радио говорил об этом национальном позоре Маргарита Никитична. Я и об этом. Висят, и Михаил да. тоже говорил, да. Мы Виктор даже висят, Маргарита вы... Никитична, мы поставили вопрос еще шире. Почему на параде победы не было э, портретов маршалов победы? Солдаты, Золотые офицеров, слова. победы. Почему не было Иосифа Виссарионовича Сталина? У нас много вопросов тоже есть. Но кто-то жутко стесняется знамена, нашего советского помните. прошлого.
4: Виктор Николаевич, вы человек с юмором. Когда Каганович собирался разрушить храм покрована, ну вот этот собор на Красной да, площади. Да. Да. Архитектор Барановский встал перед собором, раскинув руки и сказал, через мой труп А через несколько десятилетий некий Баранов приволок подъемный кран и за шею стащили памятник Дзержинскому и вот я надеюсь, что Виктор... А Николаевич руководил
1: Баранец... этим э, Ангель КГБ по кличке. Парадокс, Люби. Феликс, да-да, говорите с нами, Бергарит.
4: Замечательный да. борец за справедливость Виктор да. Николаевич Борронец добьется уважения к мавзолею. Желаю вам <свист> с вашим коллегой больших успехов. Всего доброго. Да,
1: да, думаю, самый главный коллега по этому вопросу, конечно, я мечтаю об этом глаза в глаза поговорить. Владимир Владимирович Путин, надо все-таки э, не с у, у, ублюдочным низкопоклонством поговорить с президентом, а глаза в глаза, как офицер с офицером. Потому что мы должны получить внятные ответы от Кремля. Зачем тряпочкой драпируют мавзолей, да еще в такой святой день, как День Великой Победы. Почему мы не советского прошлого, если это советское брослое бросило штандарты поверженных немецкой дивизии к подножию мавзолея? Точка, кто следующий? Сергей Здравствуйте, Новосибир.
2: Сергей из Новосибирска, слушаем вас.
4: Здравствуйте, товарищи. Вот тут все события происходят, а вот про Сирию-то забыли. Вот что-то что какая-то информация непонятная.
6: Вот про кого? Про брат. кого?
2: Про, про,
1: Сирию. Про, Сирию. про
2: Сирию. Про Сирию, а что забыли? Мы теперь опять, любой в Десны с нукерами товарищи Эрдогана осуществляем э, патрулирование, целых 70 километров дороги отпатрулировали. Ну, вы это
4: наш, это военные, что там делают? Это а летчики, что там делают? Бомбят кого или нет там? Ничего?
2: Хорошо. Как же людям хочется, чтобы наши кого Хорошо, да. Нет, не в этот раз ничего не бомбили, летали беспилотники, на разведку прикрывали движение конвоя.
1: Да, но в Идлибе еще осталась достаточно серьезная группировка, которую потихонечку пытает обгрызаться сирийская армия, но, к великому сожалению, получается плохо, поскольку против этого, в общем-то, не очень-то... Против этого выступает Турция, дорогие друзья, давайте называть своими именами. Эрзаган сказал, я сам с Эдлибом разберусь. Он об этом сказал Путин, Путину в Сочи. Ну вот и сейчас разбираемся, тянем эту резину. По-моему, уже, Миша, скоро год, наверное, по осени Ох, будет, если да? не больше. Да, 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 да. Но мы попытаемся, попытаемся ради вас очертить ситуацию нашей следующей неделе по Сирии. Поехали дальше. Здравствуйте, Игорь из Владимира. Слушаем Игорь вас. Владимир, здравствуйте, дорогой Игорь.
5: Здравствуйте, здравствуйте, товарищи полковники. Вопрос такой. Скажите, пожалуйста, проводились ли какие-нибудь исследования по поводу, получают ли обслуживающие а, персоналы ракетных войск стратегического назначения, а, в частности, подвижные комплексы, а, какое-нибудь... А, ну, облучение они получают или нет? При нахождении на боевом дежурстве в полевых условиях, там, ТРБ, РТБ, офицеры, солдат и сержанты.
2: Нет, конечно, не получают.
5: Вопросов нет. Да.
2: Пожалуйста.
1: Они не получают, потому что все уволенные солдаты офицеры ракетной войск ракетического назначения, имеющие отношение к тополям, к ярсам, у них рождается очень много полноценных, хороших детей, дорогой мой человек. Так что спите спокойно и продолжайте жить. Спасибо, спасибо. Валерий из Новосибирска. Добрый день. Здравствуйте. Валерий, пожалуйста, включайтесь. У нас время очень дорогое. Здравствуйте, а? здравствуйте. Это здравствуйте, да.
4: Вот... Сражение танковое сражение деревня Похоровка со стороны Красной Армии 880 танков потери 334 танка. Немцы 237 танков
2: было, потери 5 танков. Это я прочитал, но не верю. Какая действительно цифра? -то? Правильно, что не верите. Не <связано> да. Правильно, я что не верите. Вы просто большой, читайте, молодец. Читайте честные мемуары немецких генералов. 300 машин немцы потеряли за время Курской битвы. Из них на северном фасе почти половину.
1: Дорогой человек, правильно говорит Михаил, когда мы будем читать воспоминания немецких участников этого сражения и с другой стороны наших участников, и сравнивать цифр, вы обязательно подберетесь к правде. Вот так Тут ведь советовал.
2: еще какая -то. штука. Немцы считали потерями то, что не в состоянии были отремонтировать.
1: Да, да, это у них был железный принцип. У них был порядок. Да, и то, что они считали, можно отремонтировать, они не заносили в графу поражения. Да. И, и, и потому в итоговая цифра получалась у немцев очень прилично. Едем дальше, кто следующий? Александр. Москва. Здравствуйте,
2: Александр из Москвы. Здравствуйте,
3: товарищи полковники. Вопрос такой? Почему городу Воронежу до сего времени не присвольно звание города-героя? Ведь он же сыграл очень значительную роль в деле разгрома немецко-фашистских войск, наступающих на Савинград.
2: И если бы это, сказать, не Воронеж, то... Э, да то, все понятно. Линия, этот билизия, вопрос... Билизия мы, уже раз первый раз. Господи. мы уже... Раз
1: Мы уже лет 10 обсуждаем этот вопрос. Давай, Миша, а то я разговариваю. Мы начинаете... неоднократно
2: пытались понять, почему это не было сделано, почему было. Нам отвечают, что а вот же там же полгорода было у немцев, а полгорода у наших, какой же он город герой, и есть другие всякие поползновения. А я всегда вспоминал, что когда заходишь в Александровский сад, то последний кубик с названием города героя он пустует. Может, его для Воронежа держит.
1: Да, там много вопросов. Михаил правильно говорит, что э -э -э, ну, задержали немцев, там сдал половину Воронежа. А некоторые вы, начальники говорят, да знаете, э -э, просто немцы боялись дальше переть. Да. Потому что они считали, что можно обойти Воронеж и дальше перейти на Сталинград. Вот потому они не упорствовали в Воронеже. И такая вот, может быть, гнусная для воронежцев идея. Но она существует. Но тем не менее, в народных глубин Поднимается каждый год этот вопрос. Не один раз.
7: Города разрушено девяносто два процента. Как же так? Понимаете? Дорогой мой
1: человек, не из-за этого Дают городам города-героя Но из-за того, что его Я... А что мы тогда должны Дрездену давать Вот интересно, который вообще американцы сравняли? Или Ржеву
2: ну? да, Или да, Ржеву, да, да, Который да. был разрушен Не этим
6: определяется город-герой Там осталось
2: 352 жителя Из 16 да. тысяч ну.
1: Это уже сложная <с дискуссия Давайте дальше Дорогие друзья, мы надеюсь Ответили на вопрос Вороница. 20 секунд. Ну что, Миша, 8800, да, правильно. 8800, 200 ровно, 9702.
2: Бесплатный эфир прямой. Звоните, да. мы ждем вас и ваших вопросов.
1: И парочку минут берем на перерыв. Да. Ждем ваших звонков. Пока. Давайте, звоните, ждем.
0: Как дела, Россия? WhatsApp страна. What's Это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: Комсомольская правда Военное ревю полковника Баранца С вами беседует и полковник Михаил Тимошенко Наш телефон 8 800 200 Ровно 9702 А у нас на проводе Владимир Здравствуйте, Александр Здравствуйте Александр
5: Здравствуйте. Если я не проходил срочную службу в армии Я могу быть призван на сбор
1: военные? Нет Нет нет, у вас нет воинского звания, и вы не считаетесь военнослужащим запаса.
2: У человека нет военного билета, во-первых.
1: А, его... под... а вы не его получите?
2: Ну так, приду в военкомат по месту прописки, получу.
1: Ну так не бывает. А так, места. вы придете, а,
2: -а, а сколько вам лет?
7: 36.
2: Понятно. 36,
7: да? 12, 12 там...
2: лет нелегального существования.
1: Тяжело а... пришлось. А, -а, а вы можете сказать, почему вы не служили, дорогой мой человек?
6: Ну, глупый, наверное, был. Uh -huh. Ну что, если вам
1: очень хочется служить, если yeah. у вас, может, какая-нибудь yeah. дефицитная или полезная для армии Специальность, то сходите в военкомат, вы можете поступить возможно, возможно, если у вас все тесты пройдете. Может быть, на контрактную службу поступите годика на два, испытаете себя.
5: а? Огромное спасибо.
1: И вам всего доброго. Кто следующий? Екатеринбург у нас. Урал. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
6: У меня на военную тематику два вопроса. Первый вопрос. Когда мы брали немецкие трофеи, какие мы, кроме немецких автоматов, пользовались еще трофеями?
2: А при чем немецкие нет, автоматы? Конечно. Значит, нет. Тут все достаточно ясно и просто. Был приказ Верховного, который требовал немецкое вооружение, трофейное, особенно если оно стреляло, а вооружение должно стрелять, немедленно сдавать трофейным командам. В общем-то, даже пытались... В общем, даже пытались хватать за хобот тех, кто а, втихаря. пользовался втихаря, парабеллумом и так далее. Ну, Косторезом, приятно. Миша, Нет, к... значит, с косторезами штука э, такая. Да, Бывало да. только в тяжелых боях, когда появлялись трофейные немецкие пулеметы. В горячке боя, да? В горячке да, боя, да. да но да. все определялось тем, э -э как обеспечить боепитание к ним, и квалифицированный уход, потому что не все так просто с этими пулеметами.
6: А у меня же... Танков... Сапёром, он же минометами пользовались, они а вот этими минами от этих мин, мин минометов-то. Нас же вроде подходили, он говорил-то. Минометы-то.
2: Ну, калибр мины – это одно, а калибр патрона – это немножко другое. И количество а -а -а. патронов-то, представляете, какая прорва нужна, да? Тем более. Но у минометов есть такие-то, да, сходные калибры.
6: А второй вопрос у вас а очень вопрос. Как мы допустили Что мы людей оставляли на произвол Судьбы В оккупированных территориях Когда ну, немцы Все равно же их уничтожали когда Особенно вот вот недавно было 30 июня Дорогой
1: мой человек Как вы себе представляете Десятки миллионов людей Вместе с армией В этих всех обозах снять с места Кто мог бежал А кто не хотел
6: тот оставался да. Ну такая Потому ситуация. Что, Это... вот, дед рассказывал, когда они наступали, когда битва под Москвой. Они много выжигали этих домов, когда они отступали от Москвы. Когда, ну, этот, все вот эти дома, которые да. с жителями, Дед рассказывал. Вы хоть скажите,
1: был, вы сначала хоть скажите, кто выжигал дома вместе с жителями? Объясните, Снемцы. а то люди сейчас так вот так, а то мы вы говорили, мы дед вот отступал, а они
2: Отступали от Москвы, это вы имеете в виду зиму 1941-1942 года. Потому
6: что 6 декабря было наступление под Москвой. У меня дед у Рокоссовского, он был сапером. И как раз и когда наступление было, никогда подходили к домам, то много было это убитых. Когда они отступали, немцы?
1: Да, была даже такая директива Вермахта и Гитлера: ничего не оставлять, не оставлять для да, ничего и
2: никого не...
1: для наступающей Красной армии. Да. Спасибо за вопрос, очень любопытно Московская Ну почти
2: 50% область... населения страны да. оказалось там. Ну что ты сделаешь? Да. Здравствуйте, и... Виктор из Московской области.
1: Здравствуйте. Московская область, можно отозваться, проснуться как-нибудь побыстрее?
2: Бульк пропал.
1: Снимите, пожалуйста, человек плохо со связью у человека. Владимир, откуда? Владимир, вы откуда, если вы в эфире опять сорвался? Влад О, Краснодар. из Краснодара, здравствуйте Здравствуйте,
3: здравствуйте уважаемые граждане и офицеры Будет два
2: вопроса к вам Вопрос номер один Виктор Николаевич... Граждане, это который гражданин начальник Нет, а мы это, это граждане офицер.
1: Российской Федерации Мы все граждане Российской Федерации но, но это вам так хочется Но обращения в армии, такого нет и Давайте ну, вопрос, поехали я граждан...
3: Виктор Николаевич, да, но... у меня два да. вопроса будет Вопрос номер один Вы вообще к сатирикам как относитесь? кому? сатириком, сатириком.
1: Хорошо, отношусь, если они умные, остроумные, снайперские, стреляют в цель.
3: Хорошо, вот давайте попытаюсь э, стрельнуть э, словами снайперского сатирика. Вот вы мне скажите, э, э, покойный Михаил Задорнов говорил, что на, выборах, э, на выборы ходят лохи, которые свято верят, что какой-то дядя... Э, им может отвечаю, помочь. отвечаю. Даже самые
1: гениальные сатирики иногда гонят глупую пургу. Все. Я ответил на ваш глупую, вопрос. Пургу, да, я
3: так понял, Виктор Николаевич. Да,
1: но если он говорит, что десятки миллионов людей, которые ходят на выборы, лохи, то прежде да, всего сам, которые, сам покой, верят,
3: сам покойный, сам покойный Задор был принесет. лохом
1: по этой части, да. Был, по Все, этой части понял, сам... А не, не, не пытались понял, вы, это, Влад, они... да, да, одну да. Влад? Одну
2: секундочку, да. Влад. Одну секунду. А не пытались ли вы понять второй а, смысл или второй план этого выражения? Смысл Ведь считаю, он о чем, о чем, собственно, говорит? О том, что мы пойдем и выберем этого человека, и он устроит нам красивую жизнь. Красивую жизнь люди устраивать должны сами себе. Все, хорошо. Понимаю,
3: вопрос номер два. Можно, да? Да. Вы мне скажите, Виктор Николаевич, да. мы знаем, что... Ну, вот это дело Гастрина сафронова да, ну вот это подвернулось. И, и вот такой вопрос. Мы знаем, что год закупки Министерства обороны засекречены. Вы мне скажите, у нас... Вот эти госзакупки, которые идут в госпиталь ветеранов, тоже засекречены? И может, засекречены женщины с пониженной социальной ответственностью генеральской?
1: Как вы считаете? Ради бога, вы здесь мне не вешайте на уши свои цветастые словесные изображения. Я должен сказать, что в заказа есть закрытая часть. И есть есть закрытая
2: открытая часть.
1: На кальсоны, носовые платки Здесь никакого засекреченности нет В госпитале нет.
3: ветеранов идут засекреченные поставки
1: Это вы сами разберитесь сначала А не тыкайте да у нас я... здесь Какие, у нас есть. какие могут разбирать. быть засекреченные Нет, Какие? какие? подождите, подождите. Так,
3: спросите, так я у вас спрашиваю Почему у
2: нас засекреченные Так вы нас спрашиваете, они есть или нет Отвечаем нет
1: я
4: думаю, что они есть. А вы скажите, а, что они А
1: думают, ваши мысли нам не нужны ни хрена. Называйте а их. Да, подождите, подождите. Вы сказали... А у вас, у вас,
2: правда, есть мысли? Да, не проверьте, но есть. Ядрит да. твой, да едрид. Да Давайте что-нибудь У нас
3: есть. А,
2: не нужен. вам не давать засекреченных поставок. Нет, ну чего нет, ты
3: видишь? Не заводись.
2: Парень, парень, дорогой Парень принял средства на возбуждающего, побуждающего мужчину к активной половой жизни. Она называется средство императора. А да. партнера не нашел.
1: Значит, вот теперь я, он нам
2: звонит. Я понимаешь? вам
1: спокойно отвечаю. Немедленно в Комсомольскую правду номер этого дома, как вы говорите. Немедленно копии документов. Или же телефоны сообщите кому позвонить фамилия и имущество, спокойненько, спокойненько, дорогой мой человек. Мы этот базар умеем пресекать. И тогда мы будем уже конкретно говорить, где это происходит, что там происходит, что там засекретили. Иначе это просто будет базарный разговор. Ни о чем. Едем Значит,
2: значит речь идет о том, как я понимаю. Дяденька соскучился, понимаешь, Проститутки засекреченные у них. Здравствуйте. Извините, не сразу отвечали. Добрый
5: вечер. Добрый вечер.
2: Приветствую,
5: солнечный буряти. Вы меня слышите?
1: Да, конечно, слышу. У меня один коротенький
5: вопросик такой. А я сам служил срочную службу на подводной лодке в свое время, в Советском Союзе еще. У нас в составе Северного флота есть краса и гордость российского флота. Многоцелевой ракетный крейсер Петр Великий. Вот есть, есть перспективы, чтобы на всех флотах были такие, такие крейсера.
2: Значит, в свое время по проекту «Орлан» как раз и планировалось иметь крейсеров столько, чтобы каждый был на своем флоте и, по сути, или по два, допустим, на Северном и на Тихоокеанском. Но а -а -а. получилось так, что сейчас переоборудуют только один. Пытаются модернизировать и ввести в строй. Хотя построили все четыре. Один, видимо, пойдет на иголки. Не можем поднять его модернизацию, с, -с, с третьим никак решить не могут, что с ним делать? Топить сразу, резать сразу или модернизировать. А вот Петр Великий он в строю.
1: Вы еще в эфире, дорогой мой человек? Алло, алло, алло. Позвольте вы еще. В... Скажите Позвольте. мне, пожалуйста, да? вы в какие годы служили на подводной лодке? Я
5: служил. Ушел прослужить три года, 87,90-х, как раз в конец последних годы великой нашей страны, Советского Союза. Да, 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 ага.
1: да. оставайтесь в эфире. У вас второй вопрос. Сейчас будет коротенький перерыв, и вы нам зададите очередной вопрос. Давайте, оставайтесь с нами, пожалуйста,
3: Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящие? Что беден? А помнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
0: Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди. Но ведут себя порой. Особенно, когда собираются все вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. А сейчас и баронец, и Тимошенко попытаются ответить радиослужителю из Улан удэ с прекрасным именем Чингис. Пожалуйста, второй вопрос. Чингис, да, пожалуйста.
5: Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, я опять прокажу ракетный крейсер Петра Великий. Его называют, говорят, ну, в простонародье говорят убийца виноцу и когда он выходит в море, в дальний поход. Вот у американцев начинается эта маленькая паника, можно сказать. А сколько это правдоподобно? Скажите, пожалуйста.
1: Да нет, я думаю, это что красивая байка, свойственная нашей национальной гордости. Иногда ага. морячки э, сами себе сочиняют такие вот прекрасные вещи. Не надо за считать американцев, они знают и боевые способности свои, и ага. нашего корабля. Ну, конечно, неприятно, когда он там где-то скользит, может быть, в Атлантике, не знаю, когда он там был. Ну,
2: в,
5: общем, в общем, не просто... нравится
1: ему Да, это. да.
5: Не нравится. Да. 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 Ну, ну. ну, до свидания, спасибо. Всего да спасибо вам, вам, полковники. Всего
1: вам uh -huh. хорошего, всего доброго, uh -huh. едем дальше. Кто у нас uh -huh. Липецк? Здравствуйте, Дмитрий из
7: Липецка. Добрый Здравствуйте. вечер, товарищи полковники. По поводу города Воронежа, почему ему не дали звание город-герой, вы меня слышите? Да, конечно. конечно А, Извините Так вот, в сорок году Под Воронежем воевала венгерская дивизия Солдаты этой дивизии Отличались такой жестокостью Что даже у эсэсовцев В глаз, глазах темнело Да, было такое
2: И, и потом да. было негласно приказано В пленных не брать Да, мы говорили об
7: этом да. После того, так... как закончилась война И начали раздавать звания городов-героев Вспомнили про эту венгерскую дивизию А Венгрия вошла состав Варшавского договора и решили, что как бы под Воронежем легло больше там, сколько там она дивизия была, 12-13 тысяч человек. Решили из солидарности из-за того, что Венгрия вошла в этот состав этого Варшавского договора, Воронежу город героя как бы не давать. Это вот я слышал такую версию. Ну, Есть
2: такая версия, версия да? вполне возможна, да, естественно, да, да. потому что идеологические извивы да. у нас были непредсказуемые.
1: Угу. Мы же после войны э, очень стеснялись напоминать и полякам, и румынам, и чехам, и другим участникам соцлагеря о том, что... Их и другим миллион, болгарам. Миллион, да, которые громили Красную Армию. Вы понимаете меня? Мы тоже из этих соображений очень долго молчали о том, кто помогал фашистам, из тех, кто вошел в Варшавскую. Это идеологическое лицемерие. Оно присуще политике любой страны. Едем дальше. Чебоксары у нас. Ой,
2: Эдуард, здравствуйте. Да, конечно.
1: Вот
3: сейчас звонил, кажется, Влад, про... Понижение. Есть такой, да. Ответственность. Вчера он звонил про храмы, что там это... Два месяца да. там назад звонил Про что-то солдат Какой-то обоссался Он явно с украинским акцентом говорит Вот
1: Да С украинским акцентом можно из Москвы Говорить, да Ну что я вам скажу Я скажу с беспощадной солдатской Казарменной кирзовой простотой Ну дерьмец он попахивает От его вопросов, точка Давайте второй вопрос
6: и
2: второй вопрос... Ну, нет, у меня второго вопроса нету. Спасибо.
1: Да, Но у вас хорошее чутье, дорогой мой человек. Есть у люди, очень... у которых да.
2: редко заводятся мысли, и когда они эти мысли заводятся, они их начинают так жечь, как изжога или приступ диареи. И вот они желают их выплеснуть в пространство. Выплескивают.
1: У нас же есть вопросы, когда люди задают гораздо более острые вопросы. Круче задают вопросы. Кто нас? спокойно убедительно. Здравствуйте,
2: Алексей из Владимира.
1: Здравствуйте. Владимир, Алло, здравствуйте. давайте поговорим. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. да здравствуйте.
5: здравствуйте.
7: Я хотел это спросить, как вот, вот то, что я отслужил, э, и вот насчет сборов-то, как вот да. сказал, да? Да. да. Вот. Меня могут это на сбор отправить.
1: Э, Во-первых, сколько вам лет?
7: 32 года. Я вот. Могут.
1: В каком вам звании, да, вот звание, в каком.
7: Я младший сержант. РВТН.
1: А, а, понятно, понятно. Могут, могут, действительно, могут. Но Генеральный штаб всегда определяет, он же видит глобально всю э, армию, вы понимаете. И Он видит, где поступает Навье, где нужно подготовить специалистов, дорогой мой человек. Я думаю, что до вас очередь еще может дойти, тем более. Вам еще, по-моему, 17 лет э -э, могут призывать. Э -э -э, Краснодар у нас. Здравствуйте. Да. Добрый здравствуйте, день, товарищ.
3: Александр. Александр. Здравствуйте.
1: У здравствуйте. меня
3: два, немножко два уточнения. Первое по поводу высказывания товарища, который звонил во вторник, по-моему, и по поводу, по поводу нового храма, который да. построим через 75 летия. Да. Вот я бы ему посоветовал немножко почитать историю. Какие храмы И сколько храмов и церквей У нас было построено в России В честь побед Побед не только Которые политы кровью Но и бескровные победы Были все ознаменованы практически Постройкой храмов Пусть он почитает Это ему будет полезно
1: блестяще, блестяще 10 секунд И отвечайте на второй вопрос Вы хотели Пожалуйста Спасибо. На этом мы дорогие Прощаемся друзья, звоните, до вторника да? До да? а, а, а вы, дорогой Краснодар, обязательно позвоните. С вами были полковники Баронец Тимошенко. Всего вам доброго, дорогие друзья.